0: 从文艺复兴到启蒙运动，再到中国人民的改天换地，其实我都觉得，我们不问终极这样有关的问题已经很久了。不问，是因为我们认为自己什么都知道了，什么都能掌控。这世间没有人更伟大的存在，人想怎样就怎样。而人是什么呢？人就是我。我们在一天当中的话语当中，有多少次不断不断的在使用这个词？那就是我。我想怎样，就能怎样。如果他人阻碍了我，如果其他生命阻碍了我，如果大自然阻碍了我。我都可以叫他们滚开，这就是人，这就是我。文的有战争，武的也有战争，还可以叫山河改道，让万物低头。至今有人津津乐道于这种虚妄的豪迈，在这样一场劫难之后，真的还相信人类无所不能吗？死里逃生的人。哪个还能像无关痛痒的我们这些人那样，喊得出“人定胜天”这四个字呢？在最近的时光当中，我时时刻刻的都在想着有关于人类终极的问题。我是出生在七十年代的人。我们这一代人的教育背景和精神系统，不难想象，坚定的唯物主义者，或许叫做盲目的乐观主义者。我们喜欢各种时髦的现代及后现代的理论，然后我们这群人也是高张自我，有强烈的精英意识，认为宗教信仰等同于封建迷信。为高智商的人所不齿，这就是我从小所接受的教育。十多年前，我进入了心理学这一行，从那一天开始，我从书本的世界进入了现实的世界，从理论的世界进入了人的世界，这让我感到无比的震惊。作为有热情的年轻人。我渐渐的开始去学习感知人性，感受人生，而不像儿时那样在内心里面对所谓的好人、坏人有明显的界限。首先，坏人是谁呢？好人又是谁呢？为什么被我们崇拜、被我们文化所推崇的这部分人？而内心深处有着多少令人失望，甚至面目可憎？为什么被我们厌恶、批判的人，如果你仔细的跟他待在一起，仔细的去分析，又常常显得在某些部分，他们是可以被理解，甚至是颇有温情的。为什么值得同情的受难者的个性当中，又有着令人可悲之处呢？于是我内心有这样的想法：也许人是靠不住的。我们永远都不要去考验人性，因为人性是经不起考验的。人们通常认为要依赖社会系统制度当中的完善。去抑制人性的恶，然后弘扬人性的善。但制度又是什么呢？制度塑造人的同时，人不也在塑造着制度吗？否则，为什么好的法常常变成了恶的法，善的事常常又变成了丑的事？最后，我又开始在想。问题往往就是出在关于“我”这个字上。凭什么我能判断别人呢？难道我不是和别人一样，又好又坏，又聪明又糊涂，又超超越，然后又是一个局限的人吗？我又凭什么来审判制度？难道我？不是制度的一个组成部分吗？我要世界，或仅仅是我自己身边的小世界，和我所期待的样子。可谁给了我这个权利呢？这个世界上有亿万个我，个个的期待都不一样。如果我总是对的，那么这个世界就变成弱肉强食。很多领袖人物都曾对这世界有一番见地，并坚信他在为大多数的人谋福利，可他们实践的结果往往是一团糟。可见，什么样的我都是靠不住的。我有一个所谓成功人士的来访者，他对我说：“当年他刚刚从乡下进城打拼。”面对高楼大厦、车水马龙，暗自就在想：嗯，有朝一日，我能在这个城市当中拥有一套两居室的楼房，一个月薪三千块的工作，然后再娶一个大学生做老婆，就死而无憾了。后来，他有了比两居室大得多的房子，比三千多得多的钱。并娶了一个大学生当老婆，还很漂亮。可他觉得活着其实很没劲，一切都很无聊。这个又证明了一个简单的常识，那就是人不能单靠物质活着。人的肉体被伺候好了之后，还有其他的需求。人的确有超出肉体之外的另一重存在。我们姑且称之为灵魂。很多人不喜欢“灵魂”这个词，这也不奇怪。从我们我们文化的奠基人孔老夫子那儿，“灵魂”这个词就被敬鬼神而远之的一笔画出去了。后来的两千多年，大家都一直在为抢饭碗而忙活，灵魂自然就不算存在了。其实，两千年前还有人谈到过这事儿。耶稣说：“人活着不是单靠食物。”当然，你可以否认耶稣，也可以回避灵魂，但你回避不了灵魂饥渴之后的种种焦虑、抑郁、无聊和空虚。你也可以再去抢更多的馒头、更多的汽车和房子。甚至更多的老婆，更多的权利，可这一切现实的刺激都不能填充灵魂的饥渴，你依然焦虑、痛苦、抑郁、无聊和空虚。好，如果灵魂存在还难伺候，我们就要想办法使之安妥，因为它不安妥，我们是过不好的。可怎样安妥我们的灵魂呢？我曾经与一个大医院的肿瘤科的医生交谈，他天天面对的工作就是要与得这些绝症的病人在一起，他目睹过许多人的死亡。我问他，人们在临终前是什么样子？他说，大多非常的崩溃。恐惧、哭泣，这些都还算是轻的。还有人甚至给我跪地磕头，抱着我的脚不松手，并且许诺说，只要我能救他的命，他就会给我这样那样的好处等等。那我就又问他，那什么样的人面对死亡会比较的从容安稳？是老人吗？是教育程度高的人吗？是有权有钱见过世面的人吗？或者是不是男人更多一点？因为男人也许更坚强一些。那位肿瘤科的医生说：“都不是，而且很有可能正好是相反的。”他认为我归类的方法错了。人是否敢于面对死亡与金钱、地位、阶层、性别没有关系，只与爱有关。用他的话说，就是一生中感受的爱比较多，对美好感情体会和表达的比较充分的人，面对大难就更加的坦然。我想，它清楚的说明了什么能让我们的灵魂安稳？那就是我们需要爱。我上大学的时候，我们的英语老师是一个非常幽默风趣的人，他在上课的时候常会讲一些有趣、好听的话来吸引我们的注意力。我印象最深的就是，他曾说，我们在生日的时候都要祝别人生日快乐。那是因为，正是因为我们在生日那天是最痛苦的，所以我们彼此要祝福快乐。人是被抛到这个世界上来的，而且是被分开来一个个的抛到这个世界上来。所以，人的本质是孤独的，孤独就需要交流与安慰，所以我们需要爱，这是本质的需要，与个人坚不坚强没有任何关系。被爱使我们克服孤独感和不安全感，而付出爱使我们感到虚妄的人生有了意义。不过，人类之爱依然是不完全的。从小我们就被教育了这样一种爱的哲学：我们要爱祖国，爱人民，爱美丽的大自然，爱一切美好的事物。听上去没错吧？可细想想又不对了。爱祖国，那别人的国家难道就不该爱吗？爱人民，那人民之外的人呢，就不该爱吗？或者再直白说，敌人该不该爱呢？这又要说到路易斯的《纳尼亚传奇》了。万王之王的雄狮自愿受死，死前还要被小鬼折磨，他是为谁？是为伟人，还是为亲人？都不是。他是为了一个叫爱德蒙的叛徒，一个背叛了他的迷途的人。他以自己的血赎了爱德蒙的罪，使爱德蒙可以有机会重新活过。这就是爱敌人的意义。爱美丽的山河，那穷乡僻壤就该不爱了吗？爱美好的事物，那不美好的呢？比如说，丑的人、笨的人、性格不好的人、为人处事有缺陷的人，甚至残疾病弱的人、衣冠不整、肮脏的人，还有动物、丑的动物、残疾病弱的动物，就都不必爱了吗？那他们岂不是很可怜？那我们岂不是很不安全？因为你知道，我们每一个人都不完美，完全可能。得不到被爱的资格，那这个社会岂不是很功利？那活着，岂不是很悲惨？我渐渐的明白，其实我们需要的是一个永恒的爱，无条件的爱，从不放弃，永远温柔。我们拼命的在尘世寻找这种爱，却总是找不到。朋友可能移情，爱人可能别恋，或许母爱可能比较接近一些，这种永恒的爱，但毕竟也还是不能永恒，因为母亲也是个人，作为人有作为人的限制，因为世人就可能有人的一切的毛病，比如狭隘、嫉妒、自私、脆弱。功利，这都属于作为一个母亲、作为一个人的正常，责备不得。如果你知道真的会有一个人爱你，不管你多糟糕都爱你，爱到可以为你去死，你是不是觉得心里安定了一点温暖了一点你是不是可以对别人好一点就是这份爱，从十字架上。悲伤，而关切的望着你。你为什么不看他的眼睛？当然，你依然可以否定他的存在，但你不能否定你的不安全感、你的孤独、你对生活和死亡的恐惧。你不能否定你对爱的需要。你说你什么都不需要，你只信你自己可以摆平一切，那你就试试吧。古今中外，无数人试过，从来没有人成功。你还可以用自己的血肉之躯去填那个黑暗、死亡、恐惧的无底大洞，它倒是胃口好，可以吃下所有的生命。如果你还肯承认，爱是好的。那就不仅仅享用爱，也去付出爱吧。如果你知道别人像你一样好，或者你像别人一样糟，那对人还有什么不能宽恕的呢？何必急着去抗议这个，论断那个，非议这个，自己真的就无可指摘。不必总急着替别人去算，他为这个社会做了些什么，是做的多了还是做的少了？先要想想自己还能为别人、为这个世界再做点什么。不要再说我这辈子问心无愧，总是别人对我不好，他们为什么还不忏悔？其实问心无愧的人从来就不存在。只要你还敢正视自己，就该知道自己心里藏着多少的阴暗，该是自己去对上帝忏悔的时候了。忽然想起一个故事，我有一位非常熟悉的、关系私下关系甚好的心理同行，他向我诉说他最近的烦恼。因为他无法帮助一个有自杀倾向的求助者找到生命的动机，因为这个来访者并不缺乏现实生活当中应有的东西，他有职业，有房子，有汽车，有婚姻，可这一切都很无趣，现实的游戏玩腻了，找不到新的游戏，一天一天吃力的活着有什么意思？我这个同行兼好友是个非常有才能的治疗师，他用了所有技术性的手段，都无法帮助对方找到生命的意义，因此他开始怀疑自己。我安慰我的这位好友说：“我想，这真的不是你的错，因为作为专业的你，也许可以帮他振作。”可他自己的意义必须由他自己去建立。如果他的灵魂你都能掌握，你岂不是成了神？聊了半天，同行恍恍惚惚，忽然他开始有了新的想法。他说：“我们心理分析这门学科的鼻祖是弗洛伊德。”弗洛伊德理论的基础是把人类灵魂的掌控权从上帝的手里夺回来。可灵魂的确是与上帝有关的事，人类岂能全部掌控？于是我的同行开始释然，后又陷入了更大的矛盾之中。我的节目向来都是以自我催眠的语音为主要内容，而今天啰啰嗦嗦说了很多，我到底在说什么呢？这跟自我催眠有关系吗？我想说这没关系。这跟身心疗愈有关系吗？我不知道。我只是想要知道的是，你对自己的身心健康。有着什么样的想法？如果我们要保持自己的健康，我们就要保守自己的内心。我们需要生活在信仰的灵魂世界当中。您正在收听的是由徐静为您主持的《自我催眠与心理疗愈》节目。让我们用自己的力量来改善生活，增强自信，获得健康和幸福。而我所说的运用自己的力量，并不是自己单单的这两个字。我所谓的自己，是要我们一起来共同保守自己的内心，是要我们。将这个控制权不是掌握在自己的手中，我们需要生活在一个信仰的灵魂世界当中。